0: Dios, Dios me lo bendiga nuevamente, damos gracias a Dios como siempre, es un privilegio de estar aquí en la casa del Señor, juntamente a cada uno de ustedes con el solo propósito de engrandecer al Señor y darle gloria y honra a Él, reconocemos que Él es Dios, que Él está en control, que todo lo que gira a nuestros alrededores porque Él lo permite. Gloria a Dios, vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 6, al 7, perdón. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 7. Santo eres, Señor. Gloria a Jesús. Todavía están mirando las páginas. Segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 7. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabemos que, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. «Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre». Y sabi sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Gloria al Señor. La semana pasada comenzamos este mensaje titulado Absorbido por la Vida y culminamos con las palabras de Jesús que nos Prometió un lugar permanente junto a él en los cielos. Antes de su partida, él nos hizo una promesa a toda persona que es nacida de nuevo. Una morada permanente en el cielo. En el capítulo 14, versículo 2 del libro de Juan, dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Por eso el versículo 6 dice que mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estemos aquí en esta vida, en esta tierra, nosotros no estamos en el sentido físico con el Señor. Por eso dice que andamos por fe y no por vista. Jesucristo hablando de nuestra vida después de la muerte, dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. Nos dijo cuál es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Acuérdate que Él es la vida. Él es la resurrección. Él es la puerta. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, al lado tuyo, con aquella, aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Acuérdate que cuando Jesucristo vino al mundo, se encarnó, dejó su gloria. Él dejó un cuerpo glorificado, para habitar en un templo, un tabernáculo mortal que sufre, que padece, que se deteriora, que muere. Mientras Jesús andaba como dije, en la tierra, estaba en lo que Pablo, el apóstol Pablo describe como un tabernáculo. Un cuerpo mortal igual que cada uno de nosotros que se disuelve, se, ca se cansa, se deteriora. ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? Pruébame esto por la palabra de Dios. Marcos 14:58. Jesucristo mismo hablando, dijo a los fariseos, ¿Derribaré este templo hecho de qué? De mano. Todo lo que es hecho a través de las manos del hombre o por las manos de un hombre se disuelve. No es permanente, se deteriora. Hecho de manos es mortal, que muere. Eso es lo que significa. Y, y en tres días lo edificaré otro no hecho de manos. Eso fue lo que le dijo a los fariseos. Derribaré este templo, este tabernáculo, perdón. Y en tres días edificaré otro no hecho de manos. Sin mano es un cuerpo glorificado o inmortal. So, el que él va a derribar es el cuerpo, que Mortal. ¿Hecho de qué? De manos. ¿De qué va a ser otro sin manos? Inmortal. Inmortal, que no mueres permanente, es glorificado. Sabemos que estaba hablando del cuerpo humano. Juan 2.21 lo confirma. Juan 2.21 lo confirma, dice, mientras él hablaba del, dice, más él hablaba, perdón, del templo de su cuerpo. Eso es lo que dice el versículo, que él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Es en la resur resurrección o en el arrebatamiento que recibiremos un cuerpo glorificado no hecho de manos. Es en el arrebatamiento o en la resurrección, donde nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado. Este es el edificio que menciona Pablo. Cuando él compara el tabernáculo con un edificio eterno y futuro, está hablando de esto, de un cuerpo glorificado. Fue en su muerte y resurrección donde Jesús recibió el cuerpo o un cuerpo glorificado. No fue antes. Fue después que Él murió y resucitó al tercer día que pudo tener un cuerpo glorificado. Lo podemos verificar en las mismas escrituras. Lucas 24, 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él dijo esto porque los doce discípulos pensaban que era un espíritu o un fantasma cuando Él se les apareció después de su muerte. Ahí Él tuvo un cuerpo glorificado. No hay tal cosa, y esto es bien importante, hermanos. No hay tal cosa. Cuando uno muere o cuando muere un ser querido y algunos dicen, no te preocupes o no te, no, 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 te desanimes. Yo sé que Fulano de Tar está mirando desde los cielos. Hermano, eso es completamente antibíblico. Por favor, no lo repitas. Eso es antibíblico. Lo vamos a probar por las escrituras. ¿Cuánta gente dice eso? Por ejemplo, cuando se gradúa un niño. soy estoy hablando de cristianos porque los mundanos, las personas que no son de Cristo, vamos a excluirlo de esto porque es su, es su vocabulario. Es lo que conoce. Pero cuando cristianos dicen esto, por ejemplo, muere el abuelo, la abuela, el padre, la madre, y el niño o ese joven o esa joven alcanzó una meta muy importante. Oh, gracias a Dios que, que mi madre me está mirando desde los cielos o mi padre. Hermano, eso no es bíblico. No es bíblico. Por favor, pueblo de Dios, nunca repitan estos disparates. Eclesiastes 9.5. Eclesiastes 9.5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Tenemos conciencia porque estamos vivos. Sabemos que hemos de morir. Pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Porque su memoria está puesta en qué? En el olvido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo dice el hermano Freddy. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. El único que es omnipresente y todo lo ve es el Señor. Es el único en el mundo. Hermano, el único. Proverbios 15.3, mira cómo dice. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es el ojo de Jehová, no es el difunto. Job 34-21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Estamos probando que el Señor es el único, el Único que lo ve todo después de su muerte y resurrección. El ser humano que ha muerto en esta vida, desde Adán hasta el tiempo presente, hermano, no está mirando desde los cielos. Todavía no tiene un cuerpo glorificado. El apóstol Pablo anhelaba estar ausente del cuerpo corruptible y estar en un edificio no hecho de manos, incorruptible... Es por eso que él dice en el versículo 2, hermano, no es que él estaba cansado de la vida. No es que él estaba aborrecido. Él no está diciendo estas palabras por eso. Él anhelaba tener un cuerpo glorificado ya. Mira cómo dice en el versículo 2. Y por eso también gemimos. Y por eso también gemimos deseando. Ahí lo explica. Deseando ser revestido cuando tú te revistes es porque te quita la ropa que tiene puesta. En la muerte el ser humano va a ir a la tumba. Todavía no es revestido. Ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. ¿Suelo está deseando ser qué? ¿Revestido de qué? De aquella. Quiere decir que todavía no la tengo. De aquella vida celestial, habitación celestial. No es que deseaba morir, como dije. Sino que quería ser revestido y transformado en una en su habitación celestial para estar libre de angustias. Para estar libre de angustias. Las pruebas diarias, hermano. El conflicto diario que tenemos con la carne, con nosotros mismos, con los vecinos, en el trabajo, donde quiera, en la enfermedad, el cansancio físico. Hermanos, todo esto son angustias que pasa todo ser humano en la vida, aunque seas nacido de nuevo. Nosotros no estamos excluidos de esto. El apóstol Pablo deseaba ya estar en un cuerpo glorificado. Para estar libre de angustias. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado a personas creyentes decir, estoy cansado de los problemas? Cada rato. No hay nada malo con eso. Porque estamos diciendo una verdad. Yo estoy cansado. Yo estoy cansado de prender el televisor y escuchar cosas que son incoherentes, hermano. Estoy cansado. Estoy cansado de prender el televisor y ver a dos hombres besándose. Dos mujeres. Estoy cansado. Estoy cansado de estar cansado físicamente porque mi cuerpo se está deteriorando. No hay nada malo con eso. Eso no es pecado. Estoy cansado de mi enfermedad. Las pruebas y enfermedades Ojalá que hoy sea el día que el Señor suene las trompetas y nos llame a su presencia o nos arrebate de este mundo corrupto. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas o nosotros mismos decir eso? No hay es na nada malo con eso. Estoy cansado. Ojalá que hoy sea ese día, ahora mismo, que el Señor me arrebate, que levante a su iglesia. Hermano, el Señor no está esperando por nadie. Los que han de ser salvos, él lo está llamando. Si él fuera a esperar por aquella persona, lo cual es antibíblico, nunca vendría. Cada uno de nosotros debemos estar ansiosos. Escúchalo bien. Cada uno de nosotros debemos de estar ansiosos, gimiendo, como el apóstol Pablo, deseando estar revestidos con aquella habitación celestial junto a la presencia del Señor para la eternidad. Cada uno de nosotros. Por eso dice que no fue en vano que fuimos salvos. Hay una esperanza para nosotros en el sufrimiento. Hasta la misma naturaleza, hermano. Hasta la misma naturaleza gime para ser transformada. ¿Cuánto más nosotros, el pueblo de Dios? ¿Cómo es eso? Romanos 8.22. Romanos 8.22 claramente dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta el día de ahora, hasta el tiempo presente, las mujeres que han tenido hijos saben lo que significa lo que dijo el apóstol Pablo, que están con dolores de parto, avanza y sal ya, estoy cansado de que me esté pateando, estoy cansado de cargarte mi vientre, mi espalda me duele, mis rodillas, no <ríe> duermo bien por la noche, y no solo ella, no solo la nat naturaleza, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, la naturaleza y nosotros también gemimos que tenemos la primicia, la garantía, el sello de la promesa de Dios. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de qué? De nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, el cuerpo. Vamos a ser transformados porque en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvos en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos caminando por fe. ¿Quién aquí ha muerto y ha ido al cielo y ha tenido un cuerpo glorificado y ha venido para tarde. Sí, yo tuve un cuerpo. Hermano, eso es también antibíblico. Porque la palabra dice que él fue las primicias y cuando suene la trompeta que todavía no ha sonado, entonces los muertos, los muertos resucitarán primero y nosotros que hemos quedado, luego seremos arrebatados. Eso es lo que dice la palabra, no es mi opinión. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque a qué, por, por lo cual, por algo que se ve, a qué esperarlo. A qué esperarlo. Hermano, estamos caminando por fe. Estamos caminando creyendo que vamos a tener un, gl un cuerpo glorificado. Estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios, de que nosotros tenemos la garantía del Espíritu Santo que nos va a arrebatar. No lo hemos visto. Eso es lo que el apóstol dice. Cuando dice deseando estar revestidos, es porque en el momento de la muerte, todo ser humano deja el cuerpo corruptible donde en la tumba, en el mar, donde quiera que murió la persona, ahí es donde deja el cuerpo que mortal, el cuerpo que se deteriora, el tabernáculo, cuando muere, va a la tumba y ahí queda. Todavía no tiene un cuerpo glorificado. Es en la primera resurrección. Entiéndelo bien. Es en la primera primera resurrección cuando Él nos resucite de entre los muertos. Entonces, entonces seremos vestidos en una habitación permanente inmortal. Es entonces, es cuando él suene la trompeta. Y cuando dice de entre, es porque aquí hay uno salvo y aquí no. Ahora te toca a ti el salvo primero. Por eso dice entre los muertos. Jesucristo fue las primicias de entre los muertos. En primera de Corintios. Capítulo 15, versículo 50, dice que el cuerpo terrenal no puede heredar el reino de los cielos. Y si todavía no ha sonado la trompeta, todavía ese cuerpo no está glorificado. ¿Cómo puede ser posible que herede el reino de los cielos? Un cuerpo terrenal está en la desnudez. Eso es lo que dice Pablo. La desnudez es ese, esa ese periodo de la muerte y la, 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 la glorificación del cuerpo está desnudo todavía. No está vestido de inmortalidad. Acuérdate que dijimos que el cuerpo mortal muere y se queda en la tierra. Lo inmortal es lo que se va a revestir o el cuerpo inmortal. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Es imposible. Es decir, que tiene que haber una transformación del cuerpo mortal antes de heredar la vida, vida eterna. Las mansiones celestiales que Él fue a preparar, antes de nosotros tomar habitación en ese lugar que existe, tenemos que ser transformados en un cuerpo glorificado, porque el versículo dice que nada... Ningún cuerpo mortal entrará. Tiene que ser celestial. ¿Cuándo acontece esta transformación? Ya lo dijimos. El versículo 52 dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados en qué? En un cu con un cuerpo glorificado. Inmortal, que jamás muere. En, es, en otras palabras, ya no estamos desnudos. Cuando seamos arrebatados o Él te llame a su presencia, cuando suene la trompeta, ese cadáver se va a revestir de inmortalidad. Entonces tú no estás desnudo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está hablando físicamente. Está hablando de esa transición. Y cuando esto corruptible, esto corruptible cuerpo se haya vestido de incorrupción y esto mortal, el tabernáculo, se haya vestido de inmortalidad, no muere, es permanente. Entonces, ahí está hermano, entonces, en el momento todavía, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Absorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. Cuando Jesucristo murió, dio su vida y resucitó al tercer día. ¿Qué fue lo que aconteció? Absorbida está la muerte en Él. Porque Él resucitó y tiene un cuerpo glorificado. Ya la muerte no tiene señorío sobre Él. Y cuando nosotros dejemos esta tierra, no vamos a morir jamás. Porque tendremos un cuerpo inmortal, glorificado. Wow. Tanto miedo, hermano. Tanto miedo que le tenemos a la muerte. Tanto miedo. Porque es desconocida. No sabemos. Andamos por fe. Hasta nos enojamos con el Señor cuando fallece algún ser querido. ¿Cuántas veces las personas preguntan si Dios es todo amor? Si Dios es un Dios que se compadece. ¿Por qué murió fulano de tal que era una persona buena? Porque tú no entiendes que el morir en Cristo es ganancia. Es ganancia. ¿Quién quiere estar en esta tierra corrompida por cien años? En un cuerpo que se deteriora, que se cansa, odio, angustia, que, que, que envidioso. ¿Quién quiere vivir así toda su vida por miles de años? Yo sé que yo no. Si tú estás apegado a esta tierra pensando de esa forma, la palabra de Dios claramente de, te dice que hay algo mejor. Permiso. Su so, hermano que me escucha, la muerte en el Señor es ganancia. La muerte para el cristiano es ganancia. Para el cristiano verdadero es ganancia. Pablo dijo en Filipenses 1.21. Mira cómo dijo el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Sin embargo, para los que mueren sin salvación es condenación eterna. No podemos pasar paños tibios. Para el que no muere o que muere sin Cristo es condenación eterna. Que quede claro, no estamos hablando que todo el mundo va a tener un cuerpo glorificado. Juan 5.29. Juan 5.29 claramente dice, y los que hicieron lo bueno. Saldrán a resurrección de vida, vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, estos son los que no aceptan a Cristo. No estamos hablando de que hay personas que piensan que no hicieron nada malo. Fueron religiosas todas sus vidas. Nunca aceptaron a Cristo. Nunca ha sido transformado. No está hablando de ese bueno. Porque esos buenos también van a estar ahí. Se van a perder si no aceptan a Cristo de todo corazón. Que quede claro. Van a resucitar a, 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 para condenación. Eso es lo que dice el versículo. No lo digo yo. Y quiero aclarar que son dos eventos separados. No van a acontecer en el mismo tiempo. Primero son los de Cristo. Va a pasar un periodo de tiempo. Lo cual no vamos a entrarles otro mensaje. Y después los de la condenación a condenación. Ellos van a ser juzgados. ¿Para qué? Para ser ¿Echado donde En el lago de fuego. Eso es bíblico y hay pasajes, paisajes en la Biblia que lo describe. Jesucristo habló más de esto que ningún, pe, ninguna persona. Wow. Capítulo 4, versículo 29. Dice, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro? ¿Cuánto más los que habitan en casa de barro cuyos cimientos están en el polvo? cuyos cimientos están, donde En el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Serán quebrantados por la polilla. El cuerpo se va a deteriorar. En el capítulo 10, versículo 9 de ese mismo libro, dice, acuérdate, está hablando en el libro de Job, que somos como, eh, como a barro, perdón, que a barro me formaste, me diste forma, como a barro me diste forma. En polvo me has de volver. En polvo me has de volver. So, el tabernáculo va a ser, ¿qué? Absorbido. Va a la tierra. El libro de Eclesiastes, capítulo 12, habla claramente de este proceso de decaimiento físico. Y tanto, hermano, que nos cuidamos. Es inevitable por más cirugía plástica que te hagas, para verte más joven, es imposible. Por más cirugía plástica que te haga, para verte más joven, aunque te pintes el cabello y te vistas como una persona joven, la realidad de la vida es que estás envejeciendo. Esa es la realidad de la vida. No hay nada malo con eso. Tu cuerpo se va deteriorando todos los Años, yo no debo de vestir como mi hijo que es mucho más joven que yo. Si me salen las canas, gloria a Dios. El contraste que hace Pablo, el apóstol Pablo, entre el cuerpo terrenal como el tabernáculo y el edificio sólido no hecho de mano es que nuestra futura estructura es permanente. Mira qué bendición, mira el contraste. Acuérdate que el apóstol Pablo era fabricador de tiendas. Solo está usando algo que él conocía, como dije en el primer mensaje. Muy bien. Tenemos la fe de Dios que en la resurrección seremos transformados. Tenemos esa fe, hermano. No andamos por vista, sino por fe. Esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de todo nacido de nuevo. Mateo 6, 19 nos aconseja de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra. ¡Mira qué consejo bueno! No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros donde, en los cielos, Haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Nuestra futura esperanza o nuestra esperanza futura está en el Señor. Está en una habitación permanente, celestial, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra vivimos cómodos, gracias a Dios. Si puedes tener riquezas, gloria a Dios. Pero no te aferres a ella. Esta es nuestra casa permanente. Esa es mi casa permanente. Ahí no va a haber defectos. En un cuerpo glorificado, no sujeto más a enfermedades y aflicciones. Eso es lo que nos espera. Es por eso que debemos alimentar nuestra vida espiritual todos los días. Diariamente, ¿con qué? Con las escrituras y en oración. Es Esto es lo que cada cristiano debe de hacer. Alimentar su espíritu. Porque, hermano, es lo que es permanente. La oración y las escrituras. Gálatas 6, 8. Mira cómo dice. Porque el que siembra para qué? Para la carne. El que siembra para la carne de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos eterna en los cielos no aquí en la tierra así que como pueblo de dios debemos de estar anhelando gimiendo como dice el apóstol pablo cuando el pueblo judío reemplazó el tabernáculo por el edificio sólido hermano eran dos estructuras diferentes aunque el de la tierra se disuelve pero el apóstol está hablando de algo celestial. Nosotros cuando morimos, también tendremos un edificio sólido, inmortal, cuando seamos resucitados. Luego estaremos permanentemente en la presencia del Señor, revestidos con ese cuerpo glorificado. Mira qué bendición. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice... Ahora vemos por espejo oscuro o oscuramente. Ahora estamos viendo como si fuera por un espejo oscuro o oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara cuando tengamos ese cuerpo glorificado. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Gloria a Dios. Qué palabras tan bellas. Y con esto concluyo. Si hubiese alguien que todavía no es salvo, que me está escuchando y tal vez está escuchando quizás por las redes este mensaje. El Señor te dice, el Señor te dice a ti en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Mira cómo el Señor te dice, no yo, yo no soy profeta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz. Y abriere la puerta. Está hablando del corazón. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando en esta última hora, hermano. Esto es una invitación. Esto es una invitación para toda aquella persona que sabe que no está caminando con Dios que sabe que está perdida, posiblemente es una persona religiosa y dice, yo nunca había escuchado esto. Pues déjame decirte, revisa el mensaje y busca todos los versículos bíblicos que están en el mensaje. Analízalos, es la palabra de Dios, es el Señor llamándote al arrepentimiento. Él te está llamando al arrepentimiento, ríndete a Él para que en ese día lo mortal sea absorbido por la vida. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje, Señor, que tú me has dado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si hubiese una persona escuchando este mensaje, Padre, que todavía no te ha conocido, no te conoce, Señor, Padre, que tú toques la puerta del corazón de esta persona, Señor, que tú los salves, oh Dios, que tú los traigas al arrepentimiento, Señor, que tú lleve a cada persona las Escrituras, Señor, para que podamos entender el tiempo que estamos viviendo, Señor. Padre, que podamos vivir en obediencia a tu palabra, Señor, y que algún día, Señor, este cuerpo, este tabernáculo, Señor, sea convertido en un edificio no hecho de manos, Señor, en, el, en los cielos, Padre. Glorifícanos en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Dios le bendiga.